0: Hallo, ich begrüße dich ganz, ganz recht herzlich hier zu diesem Video, das wir im Rahmen des Channeling Kongresses und der Channeling Academy aufnehmen. Die Channeling Academy hat sich begründet aus, ja, letztendlich der Begeisterung für das Thema Channeling, für das Thema natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung in der heutigen Zeit der Transformation. Wir sind gestartet mit dem Kongress. Ihr wisst das alle, die uns schon länger hier begleiten und ja, durch euch Teilnehmer, durch alle, die das Feld gemeinsam mit den Referentinnen und Referenten gestaltet haben, ist es dann dazu gekommen, dass der Kongress nicht nur eine Einmalveranstaltung wurde, sondern dass es sich weiterentwickelt hat zum Channeling-Portal und damit jede Woche mit einem Newsletter und tollen Beiträgen aus der geistigen Welt euch unterstützen möchte, inspirieren möchte in dieser wundervollen Zeit der Transformation. Ja, und dann kam natürlich auch der Wunsch auf, immer wieder auch Themen nochmal mehr zu vertiefen. Und äh, da gibt es das Wunderbare natürlich dann auch heute in der Zeit mit Webinaren und Online-Kursen, hier gemeinsam mit Referenten Themen zu vertiefen und damit in Prozesse der Heilung, der Veränderung und der Transformation einzusteigen. Und so begrüße ich heute ganz, ganz recht herzlich Tanja Matthöfer, mit der ich mich zum Thema Im Herzen sein gerne austauschen tauschen müssen, möchte und Tanja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich begrüße alle Zuhörenden und auch dich Kai natürlich. Vielen, vielen Dank für die wundervolle Möglichkeit. Ich freue
0: mich sehr. Ja liebe Tanja, du bist Channel-Medium, spirituelle Lehrerin und Seminarleiterin. Du hattest auch als Kind bereits die Hellfühligkeit bewusst für dich wahrgenommen, dann aber in der Jugend auch durch eine Nahtoderfahrung direkt auch Kontakt zu Verstorbenen bekommen. Inzwischen äh, ja, ist es dir ein Herzensanliegen, Menschen zu inspirieren und zu unterstützen, mit deinem Wissen äh, in ihr Herz zu kommen, ihr Bewusstsein zu öffnen und letztendlich ihre Göttlichkeit auf Erden zu leben. Wenn man die diese Hellfühligkeit als Kind schon hatte und sich das auch bewahren konnte und dann auch mit einer Nahtoderfahrung in Verbindung gekommen ist, dann ist man aber noch nicht gleich Channel-Medium. Wie bist du denn dann letztendlich zum Channeln gekommen, dass du dich mit der geistigen Welt so bewusst dann verbunden hast?
1: Ja, das war noch eine interessante Reise und ein ganzes Stück Weg über mehrere Jahre. Die verstorbenen Kontakte kamen tatsächlich erst einmal über die Traumebene rein. Das heißt, ich hatte immer im Schlafkontakt, ausgiebigen Kontakt zu Verstorbenen, zu Botschaften, war aber seinerzeit tatsächlich nicht in der Lage, Botschaften bewusst zu empfangen. Das hat dann noch erst eine Reise von Selbstheilung auch benötigt. Ich habe auch lange Zeit gar nicht gewusst, dass es möglich ist, dass man sich einfach hinsetzen kann, fürs Channeln öffnen kann kann und Botschaften in klar verständlichen Worten und Sätzen ganz gezielt empfangen kann. Das kam dann tatsächlich erst mit Anfang 30, da war ich durch ein Findhorn-Buch inspiriert. Dort sprachen ähm, die die Dorothy McLean und Peter und Eileen Caddy sprachen mit den Naturwesen, mit der göttlichen Quelle und haben gegärtnert mit der Natur, den Pflanzenwesen zusammen. Und das hat mich so begeistert und, und so gepackt. Und das war wie so eine Bestätigung von etwas, ja, dass ich irgendwie immer gehofft hatte und auch wusste, da ist so viel mehr möglich zwischen Himmel und Erde, was aber für mich selber nicht noch nicht bewerkstelligen konnte und habe mich dann im Selbstversuch hingesetzt und habe versucht, mit meinen Balkonpflanzen zu sprechen. Hat drei Tage gedauert, aber ich bin ja zäh und ausdauernd. Ja. Ich habe mir meinen Bambus geschnappt, das war aber eher eine Pflanze des Schweigens. Der hat nichts gesagt, hat mich aber in die innere Stille geführt und zwar so tief in die Stille, dass ich erst mal drei Tage lang am Stück eingeschlafen bin bei den Versuchen. Und als ich mich dann endlich wachhalten konnte, war ich so entspannt, dass tatsächlich eine Wahrnehmung kam und zwar erste Worte von den Stiefmütterchen im Blumenkasten nebenan. Das war total witzig, total berührend. Und von da an wusste ich, hey, guck mal, das geht. Und dann bin ich dran geblieben. Ich habe versucht, mit Tieren zu sprechen oder nicht nur versucht, ich habe es dann halt einfach getan, habe auch eine Ausbildung in Tierkommunikation besucht, später auch noch eine im Channeling. Und wenige Wochen nach diesem Erlebnis mit den Pflanzen, das auch zeitgleich enorm herzöffnend war, wirklich so die, die Begeisterung und die Liebe der Pflanzenebene wahrnehmen zu dürfen, kam dann eine Öffnung meines medialen Kanals tatsächlich seitens der geistigen Welt durch Erzengel Metatron war das damals. War mir dort auch noch nicht bewusst, es war ein gigantisches inneres Lichterlebnis, als das so aufgemacht wurde und eben die Anschlüsse so an die höchsten Quellebenen erfolgten. Ich konnte die Schwingungen wahrnehmen, konnte Licht sehen, hatte so eine Ahnung, okay, das könnte eine Engelschwingung sein und das habe ich dann irgendwann später gechannelt, wer das genau war. Und so bin ich dann tatsächlich ans Channeling gekommen und habe das auch direkt ja als so eine Herzensberufung einfach empfunden. Ich dachte, wow, das ist, ist so toll und ich habe es natürlich nicht nur gedacht, ich habe es ja erlebt, diese Kommunikation wirklich mit allem. Ich gehe in den Wald, ich kann einen Baum fragen, hey, hast du eine Botschaft für mich? Mir tut der Rücken weh, hast du eine Heilung für mich? Und es funktioniert, ja, das war für mich immer wirklich so der Alice im Wunderland-Effekt. Und Ich hatte so ein Riesenbedürfnis, das mit allen teilen zu wollen und habe damals dann tatsächlich so die tiefe Herzenswahl getroffen, das möchte ich gerne unterrichten und das tue ich auch seit vielen Jahren und bin ja Mentorin für Channeling, für geistiges Heilen und auch die bewusste Realitätsgestaltung. Genau, das war mein Weg zum Channeln und seitdem, channel ich mit wachsender Begeisterung immer noch, kommuniziere mit allem, was ist. Und es kommen auch wunderbare Heilweisen dadurch ja, zu mhm. mir, die ich dann weitergeben darf. Also das ist wirklich ja, ein Universalschlüssel zur geistigen Welt. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben und öffne da wirklich, wirklich alle Türen und Zugänge.
0: Genau. Wundervoll, ja. Und man merkt auch deine Begeisterung und das auch dranbleiben. Das ist sehr schön, wie du es gerade gesagt hast. Also wir alle haben ja diese Fähigkeiten in uns und wenn wir das erstmal für uns bewusst wahrnehmen, dass es diese anderen Ebenen gibt, uns dann auch öffnen und auch dranbleiben an dem Thema, dann wird uns eben auch diese Türe geöffnet und es eröffnen sich wundervolle neue Welten und dieser ja sehr tiefgehende Kontakt, von dem du gerade schon gesprochen hast. Das ist wundervoll und so freuen wir uns natürlich Natürlich auch, dass du mit uns das Webinar im Herzen Sein äh, kreiert hast. Du warst bei uns im Studio. Wir haben gemeinsam aufnehmen dürfen. Und ja, da kann ich auch nur sagen, diese Energie im Studio, in dem Raum und in dem gesamten Zeitraum, den wir auch gemeinsam verbrang, äh, verbringen durften, das war grandios. Und äh, du hast gerade schon gesagt, da kommen viele Heilungstools, da kommen ganz viele Informationen, eben auch aus der geistigen Welt, die ja dann auch in so ein Webinar hier eingeflossen sind. Ähm, Im Herzen sein, was, was bedeutet es für dich, wenn du das sagst, wenn du das lebst, wenn du das fühlst? Was ist für dich im Herzen sein?
1: Ja, im Herzen sein ist für mich, dass mein Herz wirklich jeden Tag überfließt vor Liebe, vor Glück, vor Glückseligkeit, das war nicht immer so. Das war ein Entwicklungsweg dahin. Das hat die die Heilung mehrerer Herzensverletzungen auch benötigt, um dahin zu kommen. Aber es ist möglich, genauso wie man Channel lernen kann, wenn man einfach mal dran bleibt und nicht nach zwei Tagen alles hinschmeißt. Ja, zum Beispiel. Und so ist es auch mit der Herzensheilung und Herzensöffnung und einfach im Herzen zu sein. Man kann das üben, es gibt wundervolle Übungen dazu und mh, man darf sich einfach ein bisschen Zeit geben und während sich das Herzchen wirklich schrittweise immer weiter öffnet, werden die Gefühle von Liebe, auch die Liebesfacetten, die da drin schwingen, wirklich immer umfassender, immer intensiver und ich bin heute wirklich in einem Zustand, ein permanenter, erfüllter Herzensliebe. Also ich fühle das wirklich permanent, auch komplett im Körper. Ja, es ist so ein Gefühl, als ob jede einzelne Körperzelle von morgens bis, bis zum nächsten Morgen, also auch nachts, in, in, in Liebe, in bedingungsloser Liebe badet. Und ja, wenn man das so intensiv fühlt und verinnerlicht hat, strahlt man es auch aus. Und das Wunderschöne ist, es das heißt, auch das Außen antwortet mit ganz viel Liebe. Auf mich. Ja, ich, genau. ich atme mit jedem Schritt Liebe. Ich bekomme ganz viel Liebe auch im Außen dann reflektiert. Das sind ja unsere Resonanzen und welche Resonanz möchten wir senden? Ja, Liebe kann ich nur empfehlen, ist eine wunderschöne. Und zu den Herzensqualitäten gehört ja zudem auch noch die Freude dazu, die wird immer vergessen bei der Herzensöffnung, das ist auch eine Herzensqualität, die kann sich steigern bis zu Glückseligkeit, also Glückseligkeit darf ich auch inzwischen seit ein paar Jahren erleben als Dauerzustand, das ist so unfassbar, was einfach möglich ist. Ja, wenn man so einen Weg beginnt, das wird jetzt nicht in den ersten drei Tagen da sein, das war bei mir auch nicht der Fall. Es braucht eben ein bisschen Heilung, gute Tools, dass man weiß, okay, welche Übungen sind denn da beitragend und ja, dann öffnet sich unser wunderschönes Herzchakra immer mehr, immer mehr und alles antwortet mit Liebe. Wenn ich spazieren gehe, ja im Wald zum Beispiel, ich liebe den Wald, ich atme Liebe ein und ich sende dem Wald Liebe. Oft auch ganz bewusst einfach mal zwischendurch, weil das Gefühl dann noch stärker wird. Ja, Es antwortet im Wald sofort alles mit Liebe. Wenn man einmal sendet, jeder Baum, jede Pflanze, wirklich jedes Waldtier antwortet sofort mit Liebe. Und das ist einfach gigantisch, das spüren zu dürfen. Und alles in einem wird, wird weich, ne? kommt auch, irgendwann in diese Bedingungslosigkeit, die eigenen Bedürfnisse. Es ist auch wichtig, dass man die immer mehr erfüllt, desto mehr kommt man auch in die Bedingungslosigkeit mit der Liebe. Und sie ist einfach ein Zustand, ja, ein Gefühl, aber auch ein Bewusstseinszustand. Und ich sage immer gerne, Liebe ist einfach. Punkt. <lacht> ja.
0: Das hört sich sehr gut an. Ja. Liebe ist einfach und so wie du es auch gerade beschrieben hast, Leichtigkeit, Freude, ja, und in der Liebe sein, im Herzen sein bedeutet, ja, dann das eigentliche Leben zu leben in dem göttlichen Bewusstsein. So habe ich es gerade empfunden, wie es uns ja eigentlich ich sag mal, mitgegeben wurde, so verstehe ich es zumindest. Genau. Aber die Frage natürlich kommt gleich auf, was hält uns Menschen immer wieder davon ab, das so einfach, wie du es gerade sagst, auch zu leben?
1: Ganz genau. Uns hält die Verletzungsebene davon ab. Das ist ganz wichtig zu wissen. Verletzungen können in der frühen Kindheit entstehen, auch schon im Mutterleib durch was auch immer, durch die Verletzung unserer Eltern, ne, die wir unterschwellig schon aufnehmen. Selbst wenn unsere Eltern uns lieben, aber gewisse Verletzungen einfach haben, dann können sie nicht immer alle Gefühle in der Intensität transportieren, wie es ein Kind braucht. Ne? Nicht immer. Und da geht es schon los so mit den ersten Verletzungen, dass man als Kind vielleicht das Gefühl bekommt, oh, ich habe nicht genug Anerkennung bekommen, obwohl sie vielleicht sogar da war, aber nicht intensiv genug. Und Dann beginnen sich Anteile abzusondern, abzuspalten und das Allermeiste davon haben wir allerdings tatsächlich meiner Erfahrung nach auch bereits aus unseren vergangenen Leben mitgebracht. Das, so das Karma, die, diese ganze Verletzungsebene, die wir dann schon mit reinbringen, das sind dann ungünstige Resonanzen und die kreieren natürlich weitere Verletzungen, auch verletzten Anteilen, die bilden eine verletzte Resonanz ziehe ich im Außen im Laufe meines Lebens immer weitere Verletzungen an. Ich habe einen Mangel in der Anerkennung, gehe jetzt raus und dann bekomme ich auch im Kindergarten die Anerkennung nicht, ich bekomme sie in der Schule nicht und leide immer weiter darunter, es spinnt sich immer weiter fort, wird auch mitunter immer intensiver, wenn ich damit nicht in die Heilung gehe. Und so können wir wirklich ganz viele unserer Grundbedürfnisse im Mangel haben. Die emotionalen Grundbedürfnisse, Liebe, Nähe, Anerkennung, Wahrheit und vieles mehr. Und diese Verletzungen bilden unsere Verletzungsebene, nenne ich das immer gerne, damit es einfach besser verständlich ist. Es wird auch immer gerne gesagt, das Ego, wir müssen das Ego irgendwie abschaffen. Und das finde ich nicht so liebevoll. Und wie wär's, wenn dass Ego in Wahrheit diese Verletzungsebene ist, gemischt mit dem puren denkenden Verstand. Das ist eigentlich klassisch das Ego. Und hey, das brauchen wir nicht abzuschaffen oder gar zu töten, wurde auch früher häufiger erzählt. Das hat mir mal sehr viel Angst gemacht. Alle verletzten Anteile in mir haben sich direkt zusammengezogen, haben gesagt, oh Gott, wir wollen nicht getötet werden. Da habe ich immer gesagt, nein, werdet ihr auch nicht. So, und wie wäre es? die verletzten Anteile wirklich liebevoll anzunehmen, sie in die Heilung zu bewegen. Und dadurch löst sich das Ego quasi ja nicht auf, sondern es heilt. Ja, Und aus diesen verletzten Anteilen werden wieder beitragende Qualitäten und Kräfte, die mich stärken und der Anteil der Zeit meines Lebens vielleicht traurig war, weil er nicht genug Anerkennung bekommen hat. Wenn man den heilt, der wandelt sich in pure Kraft, in Mut, in, in Wow, in Power. Und es steht einem wieder zur Verfügung mit all dieser Weisheit. Und das wäre meine Empfehlung, so mit dem Ego umzugehen. Und das ist auch liebevoll. Das ist im Herzen. Und alle verletzten Anteile gehören ja auch zum gesamten Sein dazu. Das bin ja alles ich. Ne? Einmal im gehaltenen Zustand und einmal im verletzten Zustand. Und diese Verletzungsebene zieht uns immer wieder gerne zurück. Ja, Das heißt, wir haben uns vielleicht entschieden, wir möchten einen nächsten Schritt gehen, etwas Neues erleben, eine neue Reise machen. Vielleicht waren wir angestellt, möchten uns gerne selbstständig machen. Das wäre zum Beispiel ein großer Schritt. Wir wählen zu gehen und dann kommen die Verletzungen von unten hoch. Ja, weil, nehmen wir mal das Beispiel Selbstständigkeit, ich war vorher angestellt, ich kenne das in diesem Leben nicht, selbstständig zu sein entscheide mich jetzt, ich gehe und dann melden sich all die Anteile, die bis dato verhindert haben, dass ich mich schon früher selbstständig gemacht habe. Ja, Dann kommt Angst hoch, so, oh Gott, müssen wir unter einer Brücke schlafen, was ist, wenn das schief geht? Ne? Dann kommt Zweifel hoch, bin ich gut genug, <lacht> kann ich genug, um in eine Selbstständigkeit zu gehen und so weiter. Das spielt sich alles über diese Hamsterräder im Verstand ein, man diskutiert mit sich selbst, das ist auch dieses ja, aber, ich möchte mich selbst machen oder was auch immer. Ja, aber das geht doch nicht, weil ich habe nicht genug Rücklagen, ich habe nicht genug gelernt, ich habe nicht genug Zertifikate. Das ist alles Quatsch, das bremst das Sprechen, die verletzten Stimmen. Und genau die halten uns von neuen Schritten ab und eben auch mitunter davon ab das Herzchen ganz zu öffnen. Möchten wir es weiter öffnen, dann kommen neue Ängste auf einmal hervor. Bedenken, ist es denn sicher? Ja, dann möchten wir im Tagesbewusstsein unser Herz gerne weiter öffnen, aber was, wenn die verletzten Anteile im Unterbewusstsein sagen, nee, mache ich nicht. Ich habe Angst, dass ich verschleppt werde, verraten werde, getötet werde und die beziehen sich meistens auf die vergangenen Leben. Diese Verletzungen sind uralt und da uns die bewussten Einblicke fehlen, fragen wir uns dann immer, wieso geht das denn nicht, Ja, wieso kann ich denn nicht einfach mein Herz hier jetzt noch weiter öffnen, warum kommen da immer so komische Ängste und Bedenken, wie kann das sein, ja das liegt an den vergangenen Leben. Ja, die, das Unterbewusstsein, die Körperzellen wissen ja ganz genau, was damals passiert ist. Und vielleicht mhm. habe ich mich vor 500 Jahren schon mal darin geübt, das Herzchen zu öffnen und dann bin ich aus dem Dorf vertrieben worden, weil es keiner verstanden hat, weil da noch keiner eine Herzensöffnung hatte, zum Beispiel. Ja, speichert sich ab, heute möchte ich den Schritt gehen und Unterbewusstsein schreit, nein, gefährlich.
0: Ja, das hört das, sich auch so ein bisschen äh, eben nach Schutz an, ne? dass äh, man sich irgendwo schützt, weil man diese Verletzung, wie du schon sagtest, schon hatte in diesem Leben oder im vergangenen Leben. Das heißt, Ängste, die da hochkommen, können auch einen gewissen Schutzmechanismus vielleicht mit sich bringen, ähm, ja. weil ja, man, man Angst hat, wieder verletzt zu werden. Wo, wie würdest du das beschreiben? Ist es eher äh, sozusagen dieser Schutz, dass man sagt, oh, lieber verstecken und gar nicht damit äh, zu tun haben, das Herz wieder zu öffnen, weil ich ja wieder verletzt werden könnte?
1: Das wäre sehr schade. Und das ist wirklich so ein bisschen tricky. Genau, wie du sagst, die verletzten auf, oder auf den verletzten Anteilen sitzen Schutzprogramme obendrauf. Die versuchen uns und diesen verletzten Anteil eben vor weiteren Verletzungen zu schützen. Das Problem ist jetzt aber, dass sich die Verletzungen auf vergangene Leben ganz häufig beziehen oder auch auf die Kindheit. Das heißt, sie sind zu einer Zeit entstanden, die ja heute gar nicht mehr aktuell ist. Die Umstände haben sich längst geändert. Wenn ich heute mein Herzchen öffne, werde ich nicht mehr aus dem Dorf vertrieben. Ja, Höchstwahrscheinlich nicht. Die Zeiten haben sich geändert, die Gesellschaft hat sich geändert. Das Schutzprogramm schlägt aber trotzdem Alarm Passt aber gar nicht mehr zur Zeit und heute ist es dann kein Schutz mehr, sondern ein Hindernis. Das ist das Problem mit unserem Selbstschutz ne? und oh. auch den, also auch die Widerstände mit heilen, ihnen danken. Danke, dass ihr mich so lange so gut geschützt habt und jetzt gebe ich euch einen anderen Job. Ja? Wie wäre es, wenn ihr jetzt wieder die Freude seid, die Lebenskraft und ich treffe die Wahl, ich gehe trotzdem weiter in meinem Leben. Also bitte nicht auf die Schutzprogramme reinfallen. Das sind auch alles tatsächlich Verletzungsstimmen. Das ist nicht die Wahrheit. Und wie hm. schade wäre es, das Herzchen nicht zu öffnen. Was würden wir verpassen? Kann ich nur Ja,
0: sagen, ne? absolut. Und zumal wir ja auch in der jetzigen Zeit gerade besonders, habe ich das Gefühl, dazu aufgefordert werden, uns diesen Themen auch wieder zu stellen. Wie empfindest du das? Nun, es wird ja seit vielen Jahren schon über Transformationszeit und äh, Zeitenwende gesprochen. Ist das nicht auch ein wesentlicher Part, über den wir ja gerade sprechen, der uns jeden Einzelnen letztendlich auffordert, diesen Weg zu gehen, also diesen Mut aufzubringen, sich dieser alten Verletzungen wieder zu stellen, um damit ganz heil zu werden?
1: Ganz genau, das ist wirklich eine Einladung und das ist eine riesige Chance. Das ist einfach darin begründet, das ist, ne, ich habe dann immer wieder auch dazu gechannelt, habe gefragt, erklärt mir das mal, wieso kommen in der heutigen Zeit so viele Blockaden hoch? Der Aufstiegsprozess der Menschheit läuft, das heißt, die Schwingungen erhöhen sich von Monat zu Monat, von Tag zu Tag im Prinzip, von Jahr zu Jahr. Die, die göttliche Schwingung hier, das Schwingungsniveau geht immer höher, immer höher. Und das heißt, das wirft immer mehr Licht in den Keller unseres Unterbewusstseins. Das Licht wird immer heller aufgedreht und jetzt fallen auch noch die untersten Pakete in der hintersten Kellerecke auf, sprich die Verletzungsebene kommt ans. Licht. Man sieht das auch in der Gesellschaft: so mh, unehrliche Dinge, die in den 50er, 60er, 70er Jahren noch wunderbar versteckt werden konnten. Ja, wenn man so richtig Schmu gemacht worden ist. Das wurde damals nur so alles unter den Teppich gekehrt, dann wird es auch wieder vergessen, da hat keiner mehr ein Wort drüber verloren. Mh, aber so seit Ende der 80er Geht das nicht mehr? Ja, so in den 90ern, da war es noch nicht so stark, aber so ab 2000 kommen diese Sachen einfach immer stärker und massiver ans Licht. Sie werden aufgedeckt, man spricht drüber und auch in den einzelnen Personen, wie auch in den Völkern, kommt die ganze Verletzungsebene immer mehr hoch, weil sie möchte erlöst werden wir können dauerhaft nur in einen höheren Bewusstseinszustand gehen. Und da läuft dieser Prozess ja hin, wenn wir die verletzten Anteile heilen und mitnehmen. Sonst klappt das nicht. Ne? Dann, sonst fallen wir immer wieder zurück. Dann kommen wir in zwischendurch in wunderschöne Gefühlszustände, vielleicht mal für eine Stunde, tolle Kostprobe oder wenn man ein entsprechendes Seminar besucht, ne, die Schwingungen werden hochgezogen, man fühlt sich richtig toll und am nächsten Tag, wuff, fällt man auf einmal wieder runter, man merkt die Angst wieder, den Zweifel, das schlechte Gefühl ne, und da meldet sich die Verletzungsebene und da braucht man eben auch mal ein schönes Tool, um das wirklich heilen zu können. Ne, dann heilen die Verletzungen die darin quasi Verletzung schwingt immer niedrig, es verändert sich dann, geht auch in eine höhere Schwingung und dann kommt unser gesamtes Sein und auch das Bewusstsein stückchenweise immer höher. Mit jeder, Verletz jeder geheilten Verletzung öffnet sich mein Bewusstsein ein Stück weiter, öffnet sich mein Herz ein Stück weiter und komme ich auf eine immer höhere Bewusstseinsebene nicht unbedingt direkt am ersten Tag bis zur Erleuchtung, aber es gibt x Abstufungen sozusagen darunter. Also ein, eine Bewusstseinserhöhung muss auch nicht immer ein Riesensprung sein. Das können auch ganz kleine Schritte sein, die einem erstmal kaum auffallen. Aber wenn man dann mal ein halbes Jahr zurückguckt oder so, dann wird es oft deutlicher. Ja, und die jetzige Zeit ist eine riesige Chance, eine riesen Einladung und bitte nicht die Einladung, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh okay, je, ich fühle mich so schlecht, ich bleibe jetzt hier stehen, ich mache jetzt gar nichts mehr, sondern nein, bitte weitergehen, ja, die Verletzungen liebevoll mal in den Arm nehmen, hier kommen euch heilig jetzt auch noch und weiter geht's, ja, und der Lohn ist gigantisch. Ich merke es an meiner eigenen Entwicklung. Ich war tief traumatisiert, wirklich aus meiner Kindheit. Ich habe einen riesen Kammerrucksack auch mit in dieses Leben gebracht. Ein sehr ehrgeiziges Projekt. Aber das kann man alles erlösen. Ja, ja Ich habe eine Doktorarbeit in innerer Kindheilung auf der anderen Seite liegen, definitiv. Und in Traumaheilung. Und ich durfte tolle Tools entwickeln. Der Weg hat sich wirklich megamäßig gelohnt die ich heute auch unterrichten darf. Aber das war nicht immer leicht. Menschen, die mich hier heute so sehen, die denken, oh, bei Tanja war das immer so. Nein, ich bin viele Jahre bis, bis Ende meiner 30er durch, durch Tiefe Täler von Leid und, und innerem Schmerz wirklich gewandert, wo ich teilweise wirklich gedacht habe, ich mache jetzt Fenster auf und springe raus. Ich halte das nicht mehr aus. Dieser innere Schmerz der ist so groß, ich fühle den rund um die Uhr, macht es aufhört. Ja, das geht nicht. Die geistigen Helfer können das nicht einfach so abdrehen. Ähm, das dürfen wir schon selber tun. Und es war für mich wirklich ein Weg, das entdecken zu dürfen. Es gibt Heiltools, aha, da gibt es Hilfe. Ach, ich kann auch selbst welche empfangen. Ja, Bei mir war ja erstmal das Channeling der Anfang, nicht das geistige Heilen. In die Entdeckung bin ich erst dadurch gekommen, zum Beispiel. Hm. Und da gibt es aber eben wundervolle Möglichkeiten und niemand muss in seinen Verletzungen stecken bleiben, ganz und gar nicht.
0: Ja, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft und ich finde auch sehr hoffnungsgebend. Auch schön, dass du uns Anteil äh, gibst eben an deinem Leben, dass auch du diese Prozesse ja schon durchlaufen hast. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit sind viele Menschen natürlich auch verzweifelt, weil so viel hochkommt ähm, und das auch sehr erdrückend ist. Viele fühlen sich ohnmächtig, viele also ohne Macht äh, dem Ganzen gegenüber und auch sehr geschwächt. Jetzt ähm, gibt es diese wunderbaren Tools, das gibt Hoffnung und ich glaube auch, die heutige Zeit unterstützt jeden Einzelnen, diese Heilungsprozesse anzugehen und äh, du hast auch die Gesamtqualität vorhin ja schon angesprochen, das heißt, wir haben äh, Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich noch nie so ähm, gut waren, um diese Anteile a. wieder annehmen zu können und b. auch heilen zu können. Also einerseits ist die Zeit sehr heftig für jeden Einzelnen, weil alles hochkommt. Das könnte einen erschlagen. Aber die frohe Botschaft, denke ich, ist, dass eben diese Qualität nicht nur das Hochpoppen sozusagen mit sich bringt, sondern eben auch die Qualität in sich trägt, Dinge leichter, zu heilen, anzunehmen, wenn wir denn bereit sind, uns diesen Dingen zu stellen. Würdest du das auch so sehen und das sozusagen als Mutmacher auch so empfinden, wie ich es gerade gesagt habe?
1: Auf jeden Fall, genau. Das ist auch ganz signifikant für die Zeit. Genau, die Heilung geht schneller, definitiv. Man kann mit Heiltools heilen, man kann aber auch natürlich durch Erkenntnis heilen. Ne? Man kann auch heilen, wenn man sich an einen See setzt oder im Wald spazieren geht und auf einmal fällt einem auf, so als Erkenntnis, ach Mensch, das sollte ich mal verändern, das sollte ich mal lassen und das sollte ich mal anders machen oder was auch immer da kommt, auch so etwas heilt. Ja? Heilung hat unendliche Gesichter. Ja, auch der Gesang eines Vogels beim Waldspaziergang kann mir Heilung schenken. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und genau, es wird in der heutigen Zeit einfacher. Durch diese Schwingungserhöhung kommt nicht nur mehr hoch, sondern es lässt sich auch leichter heilen. Ich unterrichte auch das geistige Heilen jetzt seit ähm, ja gut 15 Jahren und wo ich früher mit meinen Teilnehmern noch viel kleinschrittiger drangehen musste, da musste noch mehr rumgraben und ach, bis da mal was hochkam und auch die Heilprozesse waren auch schon schnell für die Zeit, aber im Vergleich zu heute wesentlich kleinschrittiger. Ich nehme das seit gut vier, fünf Jahren wahr, aber seit 2020 nochmal extremst beschleunigt, dass sich auch meine Heiltools zum Beispiel extrem beschleunigt haben, ja, dass es früher zwei, drei, vier Schritte brauchte. Das geht heute so zack, so, so in einem, <lacht> ne, so ein Impuls und Zack, <lacht> fertig. Absolut,
0: ne? absolut. Und das kann man ja. ja auch erleben in dem kostenlosen Webinar, auf das wir ja dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, mich würde nochmal interessieren, die Herzensanteile, von denen du vorhin schon gesprochen hast, die ja auch ähm, abgespalten sind von uns, die wir zurückholen können. Ähm, ich stelle mir vor, dass die uns ja auch wieder Kraft geben, weil sie ja Energie gebunden haben, die uns geschwächt haben. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ganz genau. In den Verletzten oder andersrum erklärt, wenn sich ein verletzter Anteil abspaltet, bleibt er in dem Bewusstsein und in der Energie des Zeitpunktes der Verletzung gefangen. Das heißt, er bleibt in diesem Leid gefangen, in diesem Schmerz gefangen, den er in der verletzenden Situation erlebt hat. Und das ist eine niedrige Energie. Und die spalten sich von uns ab. Man kann dann, man kann sich wirklich vorstellen, die abgespaltenen, verletzten Anteile stehen so ein Stückchen neben einem im Aurafeld. Manche sind auch über die ganze Welt verteilt aus den vergangenen Leben, dass wir die in anderen Ländern zurückgelassen haben. So also durch meine Vollsichtigkeit und auch durch die vielen Reisen in die Jenseitsebenen konnte ich sehr deutlich sehen, wahrnehmen und wurde mir auch gechannelt, dass wir nicht nach jedem Leben bewusst genug sind, unsere verstreuten Anteile einzusammeln. Auch das zieht in Reinkarnation. Ja, das ist wie so ein Stück Karma. Auch da habe ich verletzte Anteile in Land XY zurückgelassen. Jetzt darf ich nochmal reinkarnieren, um die zurückzuholen. Zum Beispiel, man kann nicht alles aus der geistigen Welt heraus aufnehmen. Auch, aber nicht alles. Und deshalb können diese Anteile im Aurafeld irgendwo stehen, die können aber auch wirklich. Ich JWD sein, kann man aber alle integrieren. Also spielt keine Rolle, ob die sich irgendwo anders im Universum befinden oder in meiner Aura, kann man alles integrieren, ganz genau. Und wenn sie eben geheilt werden, die Verletzung heilt, der Anteil integriert sich, wird zu einer hohen Energie und schüttet seine ganze Weisheit aus. Der hat ja diese Verletzungserfahrung gemacht, und der trägt auch eine Weisheit in sich, ja, wie sich das erlebt, was da drin steckt und trägt damit auch wiederum der Lösung bei, beziehungsweise die Lösung kommt dann durch die Heilung und das Ganze wird zu einer Gesamtweisheit, dass mein gesamtes Sein fortan weiß, wie gehe ich mit dieser verletzenden Situation um. Ne? Und der schüttet sich also komplett als, als Kraft aus als Wissen, als Weisheit, als komplett beitragende Kraft, schenkt dann mehr Lebenspower, mehr Lebensfreude, mehr Herzensliebe, was auch immer dieser Anteil dann wird, ne, aber er trägt bei, definitiv. Ich kann die Kraft wieder nutzen. Mhm.
0: Super, das heißt, ich komme eigentlich ja mit dem ersten Schritt, den ich gehe, in eine positive Spirale, die mich stärkt, die mich nährt, die mir Heilung bringt und damit im Grunde genommen schon unterstützend für den zweiten, dritten und vierten Schritt wirken kann.
1: Ganz genau, ganz genau. Jeder geheilte Anteil stärkt die weitere Heilung, beschleunigt sie irgendwo auch. Ne? Genau, mhm. definitiv, ist ja. richtig, ja.
0: Wundervoll. Toll, ne? Wundervoll. Das, das ist ja, das ist so, ja, beglückend letztendlich, weil jeder, der mehr oder weniger verzweifelt mit der Situation, auch gerade, wie du sagtest, in den letzten zwei Jahren, ähm, sozusagen, sich vielleicht alleine fühlt, kann eben ähm, diesen Schritt gehen, diese ersten Schritte gehen, und ab da bekommt sein Leben eben einen positiven Spin, eine, eine ja, positive Resonanzwelle, will ich mal sagen, also die können die können wir ja erschaffen. Du hast da vorhin auch schon von gesprochen, wie wundervoll es ist, wenn du die Liebe raussendest, dass das ja eben nach dem Resonanzgesetz auch wieder zu dir zurückkommt. Wie können wir damit beginnen? Also da da wirklich die ersten Schritte zu gehen. Also jeder, der hier zuschaut, kann ja im Hier und Jetzt sagen, so jetzt, Jetzt fange ich an, mal positiv die Sache zu betrachten, die mich eben noch so schwer belastet hat.
1: Ganz genau, das ist bewusste Realitätsgestaltung. Wir nähren mal die positiven Resonanzen und das kann jeder ganz bewusst tun, denn positive Gefühle kann man tatsächlich Üben. Wie kann man die üben? Indem man einfach positive Gefühle zum Beispiel erinnert. Auch die Freude im letzten Urlaub, als ich im Meer so schön schwimmen war. Ach, das hat sich so schön angefühlt. Schwupps, da habe ich ein positives Gefühl. Das kann ich mir nehmen und da immer wieder reingehen. Und die Verletzungsebene nicht verdrängen, sondern sie zur Kenntnis nehmen. Aha, Angst, Zweifel, Nöte, Sorgen. Okay, ihr seid noch da, ich heile euch jetzt aber ich versumpfe nicht mehr da drin, ich erlaube mir nicht mehr da drin zu versumpfen und jetzt Stunden und Tage in meiner hochkommenden Angst oder Traurigkeit gefangen zu bleiben, sondern ich kann auch in ein positives Gefühl switchen, ich kann die alten Verletzungen heilen, ein bisschen Geduld da unten im Kellergeschoss. Ja, ich heile euch demnächst, keine Sorge, ich nehme alle mit, ne? so, aber wir bleiben jetzt nicht im Kellergeschoss, sondern hey, ich wähle jetzt mal wieder eher in die Freude zu gehen für heute, ich schaue mal, was mir beiträgt. Und dadurch kann man seine positiven Resonanzfelder immer mehr auffüttern. Und die bilden dann ein immer größeres Gegengewicht zur Verletzungsebene. Und je größer dieses Gegengewicht ist, je besser ich da geübt bin und natürlich dann auch, je mehr ich dann im Laufe der Zeit heile, habe ich irgendwann so einen, so einen großen beitragenden Pool positiver Resonanzen. Und wenn dann eine schlimme Situation kommt, eine, eine dicke, fette Herausforderung, dann reißt mich das nicht mehr so um. ja, mhm. Weil dann hält mich dieses positive Gegengewicht, diese Resonanzen halten mich. Mhm. Und das ist das Schöne. Und dann bin ich schon mal eher der Fels in der Brandung und fall nicht mehr sofort um. Ja, und wenn Super. es mich sofort umhaut, äh, dann heißt das, es sind zu wenig positive Resonanzfelder da. Die Verletzungsebene ist einfach noch zu stark und es kann einen dann umhauen. Ich kenne das ja selber, das ist so. Vor allen hm. Dingen, wenn es noch um Traumata oder so geht, wenn man da angetriggert wird oder retraumatisiert wird, das kann so ein innerer Totalabsturz auch tatsächlich hm. sein. Hm. Und ohne dieses positive Gegengewicht kann das eine Weile dauern bis man dann irgendwann von alleine wieder rauskommt. Aber wenn man rauskommt, heißt es auch noch nicht, dass diese Verletzung geheilt ist. Mhm. Das sind immer noch verschiedene ja. Paar Schuhe.
0: Aber es stärkt einen eben dann auch die Heilungsschritte anzugehen. Und das ist ja wie so eine Waagschale, wenn ich eben mehr Positives habe, dann wiegt das mehr in meinem Leben. Und ich kann die andere Waagschale dann besser auch in die Luft heben, in in ja die Erleuchtung bringen, in das Annehmen ja. und in das Heilen. Du sprichst ja auch ja. davon, dass es wichtig ist, die Herzebene mit dem Verstand auch zu verbinden. Das wäre für mich ja auch so ein Ansatz jetzt, dass wir äh, hier sozusagen die beiden, die immer getrennt waren ähm, und jetzt äh, mehr und mehr darauf zu drängen, eben mehr mit dem Herzen auch zu denken ja. und mit dem mit dem Verstand zu fühlen vielleicht.
1: Ganz genau, genau. Die Herzensstimme ist auch unsere Seelenstimme, genauso wie die Bauchstimme, was ne? die Seele energetisch mit uns verbunden, mit dem, mit dem Körper und mit dem Energiefeld. Und in den Verstand spielen ja gerne die alten Verletzungen rein. Na, kann man sich vielleicht mal so pauschal merken, die ganzen Verletzungen aus vor allen Dingen, die aus den vergangenen Leben spielen über den Verstand rein und beides darf sich verbinden, damit oder auch das heilt schon verletzte Anteile. genau den wir haben den Verstand zudem auch massivst überfordert. Eigentlich wäre die Herzensebene, die Seelenstimme unser Navigator im Leben Na, dieses, was fühlt sich denn für mich stimmig an? Was ist mein nächster Schritt? Was erfüllt mich mit Freude? Wo möchte ich denn jetzt hin? Und dann kommt der Kopf rein. Ja, aber, ne, <lacht> das kannst du jetzt nicht machen oder Sonstiges. Ja, denk doch an, weiß ich nicht. Ne? Geld, Familie, sonst irgendetwas. Ähm, und wir Können ihm mehr, mehr Liebe, mehr, mehr Verständnis geben und ihn dadurch auch entspannen? Ne? Also, auch da kann man bewusst switchen. Durch so, ich erlaube mir jetzt dieses Ja, aber diese Ja, aber Diskussion nicht mehr. Ich wähle jetzt noch mal mein Herzchen weiter auf, geht zurück ins Herzensgefühl. Das ist jetzt mein zielsicherer Navi, und wir haben den Verstand wirklich so massiv überanstrengt, weil wir eben von der Herzensebene oft weggegangen sind. Wir sind auch von unserer Gesellschaft hier so in, sehr in den Verstand hinein erzogen worden und haben den total überanstrengt. Und der kann unsere Lebensthemen nicht lösen, kann er nicht. Der ist damit total überfordert. Der Verstand weiß nicht, warum wir vielleicht gemobbt werden oder warum wir morgens immer so traurig sind, wenn wir aufwachen. Ja, was da für Verletzungen hinterstecken, das weiß der Verstand nicht und schon gar nicht, wie man es heilt. Damit ist er überfordert. Aber wir haben das von ihm verlangt. Ja. Vielleicht kann sich da der ein oder andere dran erinnern, wenn es so richtig schlimm war im Leben, man hat mit Freunden drüber gesprochen. Ja, das ist hilfreich, aber hat es jemals das Problem wirklich Aufgelöst, es hat es besser gemacht, ne? aber man hat vom Verstand gesprochen, was ne, mh, oh, das tut weh, was könnte ich vielleicht verändern, aber man findet da nicht wirklich eine Lösung, sondern das kommt aus der Herzensebene, aus der Gefühlsebene. Das ist so die erste Ebene von Wandlung. Ne? Die Herzensebene ist die erste Wandlungsebene, die Verletzungen überhaupt in Heilung bewegen kann. Der Verstand kann das nicht. Ne? Ja. Deshalb beide wirklich verbinden. Unseren gesunden Menschenverstand brauchen wir ja auch. Das ist aber was anderes als dieser grübelnde Ja-Aber-Verstand. Ja, Verstand ist dazu da. Ich gucke mal, ist die Umgebung sicher? Wo, wo ist die Schlucht, wo ich reinfallen könnte? Wie sieht die Landschaft aus? Wo ist mein Weg? Das ist der Verstand. Lesen, Schreiben, Rechnen. Und das war es dann aber auch. Und alles andere ist die Herzensebene. Und dort wenn man sich dort aufhält, kommt auch die Chance eben für Lösung, für Veränderung. Wenn man sich ab hier abschneidet und nur so ein fliegender Kopf ist, kommt man mit den verletzten Anteilen nicht so wirklich in die Heilung, weil das Gefühl auch einfach dann fehlt. Die Herzensebene mhm. ist nicht mehr beteiligt. Mhm. Und das kann man aber eben verändern, genau und beide verbinden. Und dann haben wir nicht mehr dieses Ja, aber, das, das macht es nicht, sondern einfach ein entspannt, locker, denkender Verstand, der einen schönen Überblick verschafft. Und den Rest macht die Herzensnavigation, genau.
0: Wundervoll. Ja, nochmal ganz wichtig auch, dass diese beiden Bereiche ihre Berechtigung haben, aber jetzt in Harmonie und in einer Symbiose gemeinsam unser Leben gestalten dürfen. Das heißt also, ja, wir dürfen uns dessen bewusster werden und dann jedem äh, Part sozusagen den Raum geben, der nötig ist, um uns am besten in dieser, wie du auch ja auf deiner Website ja sagst, uns in unsere göttliche Lebensweise auf dieser Erde letztendlich reinführt. Und äh, das fühlt sich für mich sehr harmonisch, sehr äh, stimmig an und äh, ist im Grunde genommen genau der Fokus in der heutigen Zeit, ähm, wo wir aufgefordert werden, ja hineinzugehen. Also das Herz, diese Herzensebene ja. erstmal wahrzunehmen, dass es die gibt, dass die ähm, kraftvoll ist und wie du sagst, dass sie uns auch bei der Heilung ähm, sozusagen das Tor ist, äh, um dann diese Heilung erfahren zu dürfen. Wunder ja. wundervoll. Wenn wir, ja. Tanja, wenn wir jetzt immer mehr in unser Herz hineinkommen und diese Symbiose leben und in unsere Kraft kommen, wie würdest du sagen, was ähm, fühlst du da? Wenn immer mehr Menschen das machen, was kann dieses im Herzen sein letztendlich für uns Menschen auch verändern
1: und ja, bedeuten? Verändert für die einzelnen Personen ganz, ganz viel. Man rollt einen roten Resonanzteppich, einen, einen, also einen schönen Resonanzteppich ins Leben hinein aus, auf dem man dann als König, als Königin wirklich wunderbar schreiten kann. Ja, man, man strahlt Liebe aus, die Welt antwortet mit liebe und durch die channelings wird mir seitens der geistigen welt schon seit vielen jahren gezeigt, dass das auch global eine riesige riesige bedeutung hat. mir wird immer so etwas wie eine kritische masse an herzensöffnungen gezeigt. wir sind schon ziemlich weit gekommen, aber wir haben sie immer noch nicht erreicht. also ganz viele menschen auf diesem planeten haben schon das herzchen offen, aber die kritische Masse ist noch nicht ganz erreicht. Ein paar brauchen wir noch. Und wenn diese kritische Masse erreicht ist, wird das so stark im, im Massenbewusstseinsfeld, dass es allen anderen sehr viel leichter fällt, ihr Herz auch zu öffnen. Ne? Oder dass sie einfach über Nacht quasi hinterherrutschen, irgendwann in die Herzensöffnung. <lacht> ja. Weil das einfach so stark im Feld ist. Es ne? ja. sind ja alles auch Einspeicherungen im Feld. Alle positiven wie negativen Resonanzen, die wir aussenden, beeinflussen andere Menschen. Mhm. Ja, das kann man auch beim Spazierengehen merken, wenn man in Gegenden kommt, wo viel Leid erlebt worden ist. Na, man ging einem vorher gut, man marschiert da rein, auf einmal fühlt man Leid, Traurigkeit. Mhm. Ja, was, wenn das gar nicht dir gehört, das fühlst du einfach nur mit, steht da im Raum. Es hat irgendjemand da reingefüttert oder wahrscheinlich sehr viele Leute, die an diesem Ort traurig waren. Man fühlt das, fühlt sich an wie das eigene. Achtung, nicht drauf reinfallen, ist nicht das eigene. <lacht> ja. oh. Und das beeinflusst aber unbewusste Menschen. Wem das jetzt nicht bewusst ist, der kommt an so einen Ort und ist dann drei Tage erstmal traurig, weil er das voll mit aufgenommen hat. Und genauso geht es aber auch umgekehrt, ja. So was, wenn jetzt alle Herzensliebe senden und ausstrahlen und Freude, ja, und wenn die Felder auch global richtig dick angefüttert sind. Ja, dass keiner mehr auf andere Ideen kommt als Liebe und Freude. Hey, wie cool wäre das, ja? Also schon noch auf andere Ideen, aber halt nicht mehr auf, oh, ich habe Lust auf Krieg oder irgendwie sowas, sondern nein. Ne? Dass diese kritische Masse an geöffneten Herzen und die wird alles verändern. Das wird mir immer so als nächster großer Sprung gezeigt, auch hin in dann noch höhere Bewusstseinsöffnungen, die ja auf der Erde möglich sind. Für Einzelne sind sie sowieso jederzeit möglich. Diese, diese kritische Masse, die ich gerade angesprochen habe, betrifft jetzt wirklich nur die globale Entwicklung, die gesamte Menschheit. Wie schnell geht die gesamte Menschheit voran? Jeder Einzelne kann auch jederzeit erleuchten. Also das ist unabhängig vom Massenbewusstsein.
0: Ja, sehr schön. Ja, das fühlt man. Wenn man sich dafür öffnet, kann man das fühlen. Und, und der Moment, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch in jedem Menschen veranlagt, diese Verankerung dessen, das nicht nur zu fühlen, sondern auch leben zu wollen mit einer Art Sehnsucht letztendlich. Wie du vorhin schon sagtest, das Herz als Kompass, als Navigationsgerät, äh, das ist uns ja mitgegeben. Und dass wir letztendlich auch den Weg wieder zurück zu uns finden, uns selber erkennen als das, was wir wirklich sind, im wahrhaftigen Sein. Und äh, dieser Weg, ähm, ja, der... Geht Schritt für Schritt geht jeder seinen Weg eben auf diesem Pfad und äh, alle gemeinsam drängen jetzt äh, auf, auf eine ja, große Schrittweise hin sozusagen. So, so stellt es sich ja auch da Wir haben vorhin schon kurz über deine Tools ja gesprochen, die du ja channelst. Das heißt, du bekommst diese Informationen, wie man am besten in sein Herz kommt, wie man am besten Heilung erfahren kann die bekommst du aus der geistigen Welt. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, weil das ist ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir bei dem Wort Tools bleiben, das ist ja schon ein ganzer Werkzeugkoffer, den du da hast.
1: Auf jeden Fall, genau. Der ist stark gewachsen. Mich erfüllt das wirklich mit riesiger Freude und Dankbarkeit, weil es einfach ein Segen ist, auch für meine Teilnehmer, so schnell Heilung auch bei Traumata sogar bewegen zu können. Und genau, als ich meine Reise begonnen hat, hatte ich keine Tools. Das heißt, ich habe richtig im Leid festgesteckt und wusste nicht, wie komme ich da raus? Ne? Und wenn man bis hierhin wirklich im Sumpf steht, also bei mir hat es damals nicht ausgereicht. Ne? Jetzt, jetzt switch doch mal, es war nicht möglich. Ich war so tief traumatisiert. Also ich bin da wirklich erstmal nicht rausgekommen und als ich dann channeln konnte, wendete sich das Blatt ja natürlich. Ne? Dann habe ich oben ganz viel nachgefragt. Hey Leute, hallo, wie sieht es aus? Ich kann jetzt channeln, das ist toll, aber mir geht es immer noch nicht gut. Was können wir denn da tun? Ne? Und dann kam das so nach und nach. Es kam jetzt auch nicht über Nacht alles. Manche Tools hatten auch einen längeren Entwicklungsweg, wo ich immer wieder zu gechannelt habe, bis ich die dann so ausgefeilt und irdisch angepasst hatte auch. Das kommt nämlich auch noch hinzu. Das heißt, manchmal kommen Heiltools von oben, die funktionieren wunderbar, aber nicht für jeden Menschen, weil jeder wiederum anders schwingt, jeder hat andere Verletzungen und dann braucht es manchmal so ein bisschen Anpassung, ne, um, um, dass dieses Tool wirksam für möglichst viele Menschen wird, zum Beispiel, also das ist immer so ein ganz... Ja, erfüllendes, schönes Zusammenspiel dann auch. Aber genau, ich habe viele Heiltools gechannelt, die Traumaheilung zum Beispiel auch, die es mir heute ermöglicht, Traumata in Minuten schneller aufzulösen, bei Einzelpersonen, sogar bei Gruppen, das sind riesige Geschenke, wie ich finde, für die ich zutiefst dankbar bin. Ja, und Channeling als Universalschlüssel hat mir diese Türen halt geöffnet. Genau, und ich gebe das von Herzen gerne weiter.
0: Wundervoll. Ja, Tanja, dafür danken wir dir natürlich auch von ganzem Herzen. Herzen und ähm, ich freue mich, dass wir mit diesem Gespräch nochmal jetzt auch dieses ja, Bewusstsein für das Im-Herzen-Sein, denke ich, ähm, geschärft haben, dass wir das äh, alle mehr noch ähm, für uns auch als einen Weg erkennen können, als eine Möglichkeit, ähm, Heilung zu erleben und damit auch unsere Seelen- und Herzensanteile wieder zurückzugewinnen, um ganz und heil zu werden. Und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit ganz besonders gefragt und ähm, eine ja wesentliches ein wesentliches Element auf dem Weg der Transformation deshalb ganz ganz, genau. ganz lieben Dank ja. für dein ich Sein würde, für dein Wirken ja, ja
1: kommt mir gerade so ich ich würde gerne noch einen kleinen Tipp mitgeben einfach für den Alltag ja. wirklich mal sich zu fragen was erfüllt mich mit Liebe und Freude ja wenn, wenn nächste Schritte gegangen werden möchten oder einfach, wenn, wenn du morgens aufstehst und deinen Tag gestalten möchtest, frag dich einfach mal, was erfüllt mich denn heute mit Liebe und Freude? Was macht mir Spaß? Was möchte ich denn wirklich tun? Und dem wirklich auch mal nachgehen. Und Achtung, ne, wenn ja, aber, komm, nein, das geht doch jetzt nicht. Du musst dies, du musst das. Nein, das ist die Verletzungsebene. Und das ist ein, ein wunderschöner roter Faden. Was? Auch das hat mir die geistige Welt, meine geistigen Lehrer irgendwann mal gesagt. Frag dich einfach mal jeden Tag, was macht dir denn wirklich Spaß? Was macht dir wirklich Freude? Wo schlägt dein Herzchen? Und geh genau dahin.
0: Sehr schön. Ja, wundervoll. Auch lieben Dank nochmal für diesen Tipp hier. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass wir verbunden sind und gemeinsam hier auch wirken dürfen. Alles, alles Liebe für dich, Tanja. Vielen herzlichen Dank. Bis dahin. Ade.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für den wundervollen Raum, für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, auch dir danken wir natürlich ganz herzlich, dass du diesem Beitrag hier bisher her gefolgt bist. Und wenn du jetzt tiefer einsteigen möchtest, wenn du auch Tools mal von Tanja näher anwenden möchtest und kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir von Herzen das kostenlose Webinar, was Tanja kreiert hat für dich in ihrer Art der Hingabe, wie du es gerade erleben durftest. Und öffne dich mit deinem Herzen und gehe deinen Weg. Die Unterstützung ist da, die Zeitqualität ist besser denn je, auch wenn es im Äußeren immer wieder stürmisch uns erscheint. Nutze diese Chance und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen. So, kannst du auch gerne ein Like da lassen, wenn dich dieses Video inspiriert hat oder auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und ähm, dann sehen wir uns sicherlich wieder bei der nächsten Sendung. Dir alles Liebe und Gute, damit wir alle im Herzen sind. Bis dahin.